0: 是成立劳动关系，但不全是受这个劳动合同法和劳动法的相关调整。一直有一种思潮在国际社会上也是占据一种主流。体育行业呢，还是需要有一种体育自治的这样的一种理念。你去起诉，比如说哪个俱乐部拖欠了他的这个转会费，然后那法院直接就来了一句：“这个人就不是合理合法买卖的标的的话。”就我个人的职业经历而言，我是代理过中超、中甲、中乙，甚至女超联赛，我都代理过。所以你就可想而知，这个欠薪都有多严重。从这个角度
1: 上来讲
0: 的话，球员是真不是农民工。对，真的是。而且还有最主要的，不是农民工能在舆论上得到支持吗？<笑>咱们球员呢，<笑>就包括今年的春晚，沈腾、马丽搞这小品啊，叫还不还。大家都知道，这个欠债不还这个事情，在国内呢，已经是属于一个很严重的一种社会的负面现象。中国足协是显然没有权利要求大家强制去降薪去重签合同的，而且呢，中国足协从来没有这么说过。你如果真心热爱这项运动，你是希望它变好的，而不是说把这项运动天天当成个谈余和发泄口。你
1: 球员欠薪这件事儿是一个行业的底线，你连这个事儿都做不到的话，你这个行业无从谈起发展了。我觉得这个东西是比你输给越南、输给老挝、输给缅甸它是更有打击性的。大家好，这里是橘猫看球。今天我们要探讨这个话题是跟法律强相关的。我们今天也请来了一位非常高质量的嘉宾，就是咱们在泛娱乐产业还有资本市场非常有经验的丁涛律师。先欢迎一下丁涛律师，然后也请丁律师介绍一下自己
0: 。嗯，大家好啊，我是丁涛律师啊，来自广东卓建律师事务所。然后我本人的这个主要的职业领域呢，是跟文娱体育产业相关。然后同时 呢， 我是自己本身对足球有着长期的兴 趣， 而且我个人的这个职业生涯发展 啊， 也与足球存在一定的密不可分的关系 啊， 所以感 谢， 呃， 橘猫今天的盛情邀 请， 我本人也是橘猫看球多年的资深粉 丝， 所以今天终于有幸和橘猫一起录制这期节 目， 我感到十分荣幸和高兴 啊， 谢谢。
1: 太客气，太客气，谢谢，谢谢，谢谢支持。呃，跟丁律师认识也是一个巧合吧，因为嗯，本身我们群友里面有一个小马律师，他本来就是对体育有很有研究的。然后呢，正好丁涛律师跟小马律师又是在北京的这个叫什么学会
0: 啊？对，北京市文化娱乐法学会的体育产业法律委员会啊。嗯、不好意思，名字有点长
1: 。<笑><笑>对对对,对，反正就这样的、嗯，中间给联系起来了。呃、嗯，也是之前嗯、呃，我发了篇文章嘛，关于球员欠薪的。本来也是想请小马律师啊，还丁涛律师一起聊的，但是小马律师最近比较忙，那咱们就请丁涛律师来给我们科普一下。呃，想聊这个话题呢，其实欠薪这个事儿在中国足坛一直是存在的，尤其像丁律师，您您是做这个事情，你肯定一直也是知道的。但就在去年这一年，因为中超特别的不景气，由于房地产的影响呀，还有疫情的影响，欠薪格外的多。大家也都知道，不欠薪的反而是很少数的球队了
0: 。嗯，对对，是这样。
1: 之所以这个话题被广为讨论的话，也是因为蒿俊闵作为这个国足的队长之一，这么重量级的一个球员，刚加盟一个新球队，只有半年就开始讨薪，在微博上。当然，我觉得他也是带头嘛，给自己的前江苏队球员的队友给他们出个头。呃，发了条微博之后引起了轰动。但我觉得，其实如果没有国足输给越南呵呵这个事儿的话，我觉得这件事儿可能还不会。这么广为讨论，毕竟之前像尹鸿博这些国脚也是一直在被欠薪的，但正好就是国足输给了越南，女足又赢了，呃，亚洲杯，一下子大家好像把这个降薪跟欠薪给混淆了这个概念，所以这个事儿就讨论的特别的热烈。我我就不说闲话了，首先我们就直接进干货吧。呃，我当时也写过几句关于球员欠薪的一些嗯难点吧，但是我在这就不班门弄斧了，请丁涛律师去介绍一下这个球员为什么他讨薪。就看起来很难，那为什么老是在微博上来讨薪？微博有什么用呢？为什么不找该找的人呢？他们是个什么原因呢？背后
0: ，嗯，好的，好的，我就大概介绍一下这个问题吧。因为首先呢，嗯、就是说关于这个球员的这个欠薪维权为什么困难呢？这里首先在说回答这个问题之前呢。先要确定一下，就是我们这个法律行业一个术语，就是说一定要确定一下劳动关系还是劳务关系，也就是法律关系的这个问题啊，这个也是涉及到一种法律定性的问题。因为为什么呢？因为如果要是说是否成立劳动关系啊，这个似乎是与适用的法律啊，还有这个后续的维权的路径，它都是完全不一样的。但是呢，唯一的难点在于这个职业足球运动员。啊，与职业俱乐部之间的这个是否成立劳动关系啊，这个是一个比较算是比较尖锐，也比较难以界定的一个问题。而且这个问题呢，现在来看是比较难以用是还是不是来回答的。当然呢，从法律界和司法实务界目前的认定来说呢，啊，主流上的观点还是认为球员和职业足球俱乐部之间成立劳动关系，这个准确的定性应该是问题不大。但是呢，这种劳动关系和普通的劳动关系也存在一定差异啊、呃。严谨一点来说呢，就是球员和俱乐部之间的法律关系呢，是约等于劳动关系的一种特殊劳动关系啊。这这么说有点绕口啊，但是事实确实如此。对，打
1: 扰一下，就是这个劳动关系，嗯、呃，它对应的是另一个词是什么？劳务关系吗？还是,是什么、就是？对，是劳务
0: 关系、嗯、或者是合作关系、啊。对，因为这个劳动关系呢，它适用的主要是劳动法和劳动合同法。而这个劳务关系呢，适用的是民法典，或者说其余的相关的一些，比如说是有投资关系就适用是什么公司法啦，或者说其他的合伙企业法，或者说普通的一些无名合同啊，这个就比较就是相对来说比较随便一点，但是呢，它的主体之间会相对平等一点，对它这个区分点主要在这里啊，但是呢，这个现在的情况来说呢。呃， 准确点来说 呢， 是成立劳动关 系， 但是 呢， 又不全是受这个《劳动合同法》和《劳动法》的相关调 整， 因为这个很显然 啊， 都能明白的道 理， 就是 说， 球员和俱乐部之间 呢， 会有一个一层的这种注册的关 系， 就是 说， 你要代表这个俱乐部踢球 呢， 你要在这个隶属于这个俱乐 部， 他让他得向所在的这个职业联盟或者足球协会进行相应的注册 啊， 但是 呢， 这个你不可能就是说。跟这个我们普通上班族一样的，说是我享有这个劳动合同任意解除权，然后我只要提前三十天通知我就可以离职啊，这个很明显是不太合适的嘛，而且也不存在说什么啊，我达到一定期限之后我是可以签无固定期限劳动合同的，这个我们长期看球的人都知道不可能有这个说法的嘛，对不对？但是呢，如果要说把它完全剔除出这种劳动关系呢，这个也是不太合理的。呃，之前呢，就是说这个争议一直持续到了可以说到二零一六年吧，啊，我说这个是我国的情况，啊，一直到这个二零一六年七月的时候，这个人力资源和社会保障部啊，然后还有教育局，呃，不对，应该是教育部啊，然后还有国家体育总局，然后还有中华全国总工会，然后当时联合发布了一个文件，啊，这个文件的效力层级还是比较高的，啊，相当于是部门规章。然后他是说，呃，要求这个关于加强和改进职业足球俱乐部劳动保障管理的意见。然后在这里面呢，他是明确提出了说要建立探索适应职业足球特点的劳动用工、工资分配、工时、休息、休假等制度啊。而且就是里面明确了，就是说这个签订的合同是劳动合同，而且说除了劳动合同法要求的必备条款之外呢。俱乐部和球员还有教练员是可以根据足球行业的特点，然后约定一些条款。但是准确来说呢，它还是定性为一种劳动合同。比如说，这里面特地强调了一个按劳动合同约定，按时足额支付球员等劳动者的劳动报酬。啊，这也就是可以看出来，它是对这个劳动用工的管理实现一种规范化和制度化的要求。同时呢，就是说，它这里面有要求中国足协。需要根据这个足球运动的特点，然后制定行业规则，然后分类制定这个规范，然后还有要求制定这种示范的合同文本，然后指导这个俱乐部规范这种用工行为。这是当时那个文件啊所准确规定的。所以说呢。我国呢，其实从这个上面的制度设计来说呢，它是既考虑了这个法律关系的定性，然后同时也考虑了一下这个足球行业的一些特殊性啊。这是目前来说呢，啊，这因为这个话题相对来说比较复杂，然后可能在实际过程中呢，一些这个专家学者也会有一些不同的意见啊。有，但是目前来说呢，因为我们是现在是律师嘛，而且我们是探讨这个当前的实际发生的以及客观存在的这种问题，所以说在这个学理和法理方面，我们就不过多展开了。啊，但是呢，是对，这也就是我们如果把它定性为一种劳动关系的话，那这个事情后续来说呢，对于这个球员的维权来说呢，本质上就和这个劳动者去提劳动仲裁啊，然后去要求有一些地方有这个劳动纠察大队，然后去做相应的这个调解啊，啊，这个本质上来说，法理上来说呢是一致的，但是呢，偏偏又有一点不太一样的点在于什么呢？就是说。一直有一种这个思潮，这个思潮呢，在国际社会上也是占据一种主流，就是说这个体育行业呢，还是需要有一种这个体育自治的这样的一种理念啊。因为为什么呢？就是属于很简单啊，就就我实际的这个职业的情况来说吧，就我律师职业的角度来说啊，我经常会遇到，就是有的时候呢，去法院维权的时候。这个法院的法官呢，虽然也很敬业，但是呢，毕竟碍于每一个人的这个先天或者后天的机遇，还有知识结构的一些差异，所以说他这个法官有的时候是很难理解，就是说这个足球运动员啊也罢，或者就是说一些特别专业的一些案件中的一些特别专业的一种东西。所以说呢，啊，这个体育如果要是说完全扔给这个法院或者司法机构或者说劳动仲裁去管呢？也不现实，而且还有一个最关键的点在于啥呢？就是说这个，像足球来说呢，会有一些特殊性的地方，比如说这个有转会费这个说法，对不对？你要说准确来界定的话，这个人怎么可以买卖呢？对不对？你这个人之间转会，对，为什么要有这个费用呢？你如果要说对足球行业完全不了解的话，你法院你说你去起诉，比如说哪个俱乐部拖欠了他的这个转会费。然后那法院直接就来了一句：“这个人就不是合理合法买卖的标的的话，<笑>你说这个对啊？这是根本就没有可以主张，就我们法律术语上来说，你没有法律层面的一种请求权基础，也就是说你没有法律依据和合同依据啊。因为为什么呢？就是说，呃，为什么会有转会费？是因为这是非法的 RSTP 的规则规定的，或者说是各个足球协会下属的，嗯、然后你售卖的是一种球员的注册权
1: 。对，财务上叫注册权嘛。”
0: 对，理解上应该是这样。但是呢，如果不熟悉这个足球行业或者体育行业的这个法官，他就会认为你这不是人口贩卖嘛，对不对？所以说呢，从这个角度上来说，体育啊，建立一些一套这个自治规则，而且把这个规范啊，通过这个上到下面的法律、行政法规、部门规章，然后下到这个行业惯例、然后商业惯例，还有这个一些内部的规范、体育惯例等等啊，它需要建立一套自成体系的体系，而且。这个东西呢，它得有一定的合理性，而且需要与这个司法机构，然后进行相应的这个衔接，所以这才是一个值得关注的一个点。嗯啊，这也就是为什么就是说这个，当然我这个扯的略有点远啊，就是刚讲为什么这个维权难呢，就是其中就有这样一个原因。但是这个东西呢，现在我们聊还有点太远啊，为什么呢？因为现在的情况是在于中国压根儿就没有。相关的这个体育争议解决机 制， 嗯， 也就是 说， 简要说就是我们就没有体育仲裁机 构， 就类似于那个
1: 欧洲那个 CAS 嘛
0: ，CAS， 对， 啊， 对， 这个可以这么理解 吧？ 因为 CAS 是国际体育仲裁院 嘛， 对我们这个就是 说， 你先要在国内有一个这样的体育法院 啊， 或者说 啊， 体育法院没有的 话， 你至少有一个独立的仲裁机 构， 就是专门做这个体育的仲裁 的， 而这个仲裁机构 呢？ 你是要隶属于这个，既要受到体育法的约束，同时还要受到仲裁法的约束啊！这个目前我国都是不存在的。实际上呢，这个体育法呀，我们早在九十年代初的时候就已经制定了，后来也经过了几次修订。然后最新版本的这个就是现行有效体育法呢，第三十二条其实是有规定的，就是说，在这个竞技体育活动过程中发生的纠纷呢，由体育仲裁机构负责调解仲裁。但是呢，它的这个设立办法和仲裁范围是由国务院另行规定的。最为遗憾的就是说，这个这个体育法当制定的时候，好像是一九九五年还是一九九六年的事情。目前我们已经过去了快三十年了，二十几年过去了，然后目前为止没有体育仲裁机构的说法。而这个最新版本的这个体育法呢？就是目前草案出来中是有设立这个体育仲裁机构的，但是呢，对于这个体育仲裁机构的这个仲裁范围的，目前不管是这个理论界还是实务界的这个讨论还是争议比较大啊。现在来说呢，倾向性的认为，将运动员的这个欠薪的问题，最好还是不要一概交由体育仲裁机构来处理，会比较更有利于我们当前一种国情一点，因为就是说我们做任何事情不能过分的。呃，超前化嘛，因为现在的情况来说呢，就是体育仲裁机构如果设立的话，我国可能并没有那个特别合适的数量、特别庞大的这种体育仲裁员，就是既懂法律又精通行业规则。因为这个体育行业规则也是很复杂的，就光足球就有很多规则的。如果要是说这这甚至都不是说你仅仅是一个球迷，然后你就知道这里面规则这个东西是一个庞大的体系，所以它也是需要。长时间的锻炼和积累，然后还有这经过。我在
1: 这插入一下，也是给安利一下大家。丁律师这边有一个公众号叫“泛娱乐法务研究”，我也是呃关注了之后，也是连看了好几篇关于足球的呃这种法律解读，所以也请推荐感兴趣的朋友去看一下。确实，体育法律还是挺复杂、挺广的
0: 。嗯，感谢感谢，谢谢谢谢啊，还替我做广告，<笑>对。<笑>对，然后现在的情况就是说，呃，为什么维权难呢？我刚刚就是啰里吧嗦了一大堆呢，就主要就是想把这个问题说透一点啊。当然，这个可能有不少的听众可能不一定理解啊，这个也不要紧
1: 。这个其实通俗一点说的话，就我在呃懂球地上发表我那篇文章的时候，下面有评论就说：“哎，你这在这讨不着工资，你为什么不换家单位呢？”那我当时就跟他说：“你换工作，你需要你的东家给你开一个转会证明吗？你需要别人给你出转会费吗？”这个其实就是说明了球员这个工种跟其他很不一样的一个地方。刚刚也是丁律师说了，我就把这个用一个比较容易理解的通俗化说法，把这个重要的区别之一摆下来，就说明这个球员这个劳动合同跟普通劳动合同还是有很大的不一样
0: 。哎，对对对，这个其实这个总结是很到位，也很通俗的，也便于这个公众，然后比较轻松的理解吧。啊、呃，然后呢，其实我要还说，为什么足协现在限于这个两难的境地呢？其实我要想说，大家可能对足协有一定的误解，这个并不是说真的是足协不作为，而是因为足协的权限真的有限。啊、呃，最主要的一点，首先是在于这个我刚刚提到的体育法第三十二条，就是说。明确规定了竞技体育活动中发生的纠纷由体育仲裁机构负责调解和仲裁啊，但是呢，大家一定要注意。这个体育仲裁机构呢，并不是中国足球协会下属的仲裁委员会。事实上，这个中国足协的仲裁委员会的这个叫法本身都有问题啊！因为我个人感觉，它这个不能应该叫仲裁，因为仲裁的话，它是一个很严谨的法律概念啊，它就是一种民间的一种争议解决争端的机构，而且这个机构是一定也得是国务院设立的。对于我国来说，它至少也就说句难听点的话，你必须得有官方的一种认可和背书。嗯，而中国足协是什么呢？就是我们来看一下它的这个中国足协的性质的定义啊，这个是根据一五年国务院足球改革发展部的一个什么什么办公室印发的一个东西，里边它是明确的给中国足协有了个定性，它管中国足协叫公益性质的社会组织，对，而且呢，他说的是根据法律和政府的。授权和委托处理全国足球事 务， 它是一种具有公共职能的自律机构。注意 啊， 它是自律机构。对， 所以说 呢， 它其实就是一个行业协会。是 啊， 它但是这种行业协会 呢， 能不能处理这个球员和俱乐部之间的劳动争议 呢？ 它可以处 理， 但是 呢， 它仅仅是属于在行业内部体系之内的一种处理。对。啊，他并不是当然的认为他是这种法律上的那种，不管是体育仲裁也罢，还是说劳动仲裁也罢，他都不是一回事儿，甚至可以说是完全是两码事儿。所以说，中国足协呢，因为这个我也本身是做这块律师嘛，那个中国足协仲裁委我们也是经常打交道的，他们是真的很忙碌，这一点我是这一点我也肯定。而且呢，他们在去年一年啊，据媒体统计，就处理了可能有。一百五六十宗吧，差不多得有这么多的这个案例。你想想看，这个注册的球员才多少？对啊，啊这个光这个就已经有一百五六而且这里面呢，还是说已经敢于和俱乐部撕破脸的球员，有不少球员其实是选择忍耐的，甚至有不少球员是选择破罐子破摔的。实际，因为就我个人的职业经历而言，我是代理过中超、中甲、中乙，甚至女超联赛，我都代理过啊。但是呢，真正走到仲裁的只有那个中超俱乐部的那几位球员，因为是属于实在谈不拢了，其他的都属于我们尽量的采取了这种调解和解的方式，所以你就可想而知这个欠薪都有多严重。是。对对，但是现在有一个比较严重点问题在于啥呢？就是说有部分的法院误读了体育法第三十二条这个条款，嗯，他们想当然的把这个足协仲裁委理解为了体育仲裁机构，所以说呢，他天然的认为就是说。足协，你必须得管这个欠薪这个这件事儿，然后这件事呢是不属于法院一个受案范围，啊、呃，这个说法就是非常非常不专业，也非常非常不确切的一种说法。因为首先呢，我刚刚已经反复强调了，我说这个足协是个什么性质，它显然是跟这个国务院设立的这个仲裁机构是完全不搭边的。但是呢，现在来说比较扯淡一点的就是说，这种规定。现在成为了法院却普遍认定的一种共识，这个相信大家看过这个橘猫的那个文章里面，对于沈阳的法院，还有大连的法院的一些判决，他们可以说是一种始作俑者吧。嗯，啊，这个现在来说的话呢，呃、啊，因为最先他们开了先例，现在全国的法院呢好像都意识到了这个问题，所以现在就搞得。就是球员的这个维权通道可以说是堵死了。虽然啊，对，没错，你可以去向中国足协提出这个仲裁申请，但是中国足协的这个仲裁它有两个前提：第一就是说你的球员得是这个注册的这个球员；，第二就是你这个俱乐部你得是注册的这个俱乐部。那比如说我要是退役了怎么办？难道我就没有资格去向足协去申请仲裁了吗？还有就是说，一旦这个俱乐部。我真的不存在这个中国足协组织的四级联赛范围之内了，甚至不在中国足协注册了，这怎么办呢？呃，但是呢，这种公司呢，就是这个足球俱乐部，它终究是一个公司，它还是一个法人的主体，它并没有被破产清算，也并没有注销。然后这种情况，足协不管，然后法院也不管，劳动仲裁也不管，这就彻底成了一种三不管的地带了。而且呢，说句实在话，中国足协其实自己本身是意识到这个问题了，所以说呢，它在有的时候。会面对这种情况，他会开具一个相关的证明，啊，会说这个建议俱乐部所在的劳动仲裁委员会，然、啊、后或者是人民法院提起中劳动仲裁或者起诉。但问题的关键是，当地的劳动仲裁委和这个法院有的时候并不认可中国足协开具的这种函件，啊，所以就是说，这就是导致了三不管地带。所以说，球员呢，在这个情况下呢，他确实是一个弱势群体
1: 。辽足嘛，辽足就是刚刚您说的这个典型啊。
0: 对辽族，啊、嗯，还有之前的沈阳东晋，啊，还有当年的大连超越啊，这都是。而且现在我手头经手的案子也有这样的情况，哎，所以说是非常难啊。当然呢，好就好在是什么呢？经过我的这个据理力争啊，这个案子之前打过一审，然后后来又到了二审，然后二审又发回重审，然后现在呢，至少就是说我的那个案件中呢，他法院是接受了我的观点，就是说他认为法院对此还是有一定的管辖权的。但是呢，我那个案件它有一定特殊性，就、这、是、个、我们那个特殊性就在于俱乐部是给球员出具了相应的欠条，而且同时俱乐部确实是承认有欠薪这个事实啊，而且呢，球员掌握的证据相对还算比较完整，所以说我们这个提出来的相应的这个证据啊，还有相关的抗辩，它比较完善一点。再加上我本身对这个体育和足球这一块相对比较了解啊，所以说，我相对于来说是说服了这个二审的法官吧。所以总算是这这个真不是我厉害，这个纯粹是碰运气。因为这个法官呢，可能本身对足球好像有一定了解，但是呢，现在这个案子确实是推进的非常困难，非常困难。而我们代理的球员，目前我感觉似乎已经对此是放弃了，因为大家都在这个环境下都能明白中国足球。哪有不欠薪的呀，对不对？那个、不欠薪的，咱们数着指头都能掰着过来。所以，哎，这些东西只能说这些球员比较可怜，我们也尽力的去这个受人之托，忠人之事吧，然后去帮他们讨要他们应得的劳动报酬。而且，像我说句难听点的话，我们这个对方这样的俱乐部还肯承认欠薪，而且出具了欠条的，这种是凤毛麟角的。大部分的时候，你知道有多严重吗？就是很多球员连劳动合同都。被扣在这个俱乐部里面的这种情况是比比皆是的，就是说签了劳动合同，结果球员手里根本就没有这一份劳动合同。然后你最后你比如说你要去法院去提起诉讼，你连劳动合同都没有的话，你这个东西你去主张你的这个呃劳动报酬的数额、金额等等，那是非常困难的一件事情啊。这就是为什么我说好费事儿的原因。当然你可以申请法院。调查取证，然后去向足协调取劳动合同也罢，干什么？但是这个东西那就属于很多的时候就得，啊、呃，不是我们能决定得了的了
1: 。从这个角度上来讲的话，球员是真不是农民工，
0: <笑>对，真的是。而且还有最主要的，不是农民工能在舆论上得到支持么，咱们球员呢？<笑>对，这我们都不说，大家都能知道什么意思嘛。嗯嗯 呃， 差不多就是我要谈 到， 就是说为什么维权这么困难 呢？ 就是我我这个说的其实已经比较多 了， 已经扯了这么久。但是大体上 呢， 总结一下 啊， 就是说第 一， 啊， 体育自治 呢， 它是。具有一定的这个法理基础啊，也是有一定的合理性。的，但是呢，现阶段并不适合我国的国情啊。而且呢，即使是存在这样一种体育自治，我们也需要在一定的层面上进行司法介入啊。这个是应该有的一种方式啊。这个也是属于比较符合常理的，也符合我们现有中国国情的这样一种方式。然后第二个就是说，我国目前并没有体育仲裁机构啊。这个是一定要想好的一个概念啊，并不是说我们有了中国足协下属的仲裁委，还是中国篮协。下属的仲裁委，然后这个就等于仲裁机构啊，这个是错误的一种解读啊。然后第三个呢，就是说中国足协呢能在自己的行业的管理权限范围内做出来相应的裁决，而对于这个裁决的不履行呢，中国足协仅可进行行业处罚，就比如说对他进行扣分啊，对他进行限制转会，对他进行降级啊，只能依据这个纪律处分的相关的原则，然后进行处分。而这个呢，他要是不履行的话，是没办法。去向当地的法院申请强制执行的，它是并没有一种司法强制性的，这也就基本上我把这个我刚说那么一大堆乱七八糟的可以把它总结出来了
1: 。没有，这您刚讲的非常的详细，也易懂。然后针对最后这一点，我其实刚刚也正好想问这件事，确认这件事。那也就是说，是真的，这个足协只能做的事儿就是，就比如说。什么给你扣分啊，给你禁止注册球员啊，或不让你转会，也就这些东西了。他没有强制执行权，他没法像法院一样，像正常的劳动仲裁强制执行的时候一样，我直接给你冻结账户、限高、强制执行，没有这种权利，对吧
0: ？对，是没有这个权利的，因为刚刚已经对这个中国足协的法律的定性已经很明确了，就是说它是一种行业自治的自律机构啊，甚甚至它是一种公益性质的社会组织，它显然是不可能有这种权利的。
1: 这就让足协这个仲裁很苍白无力啊！你比如说，现在像中国这种动不动我就不干了撂挑子这种情况，对俱乐部来讲的话，你真搞我的话，我大不了不玩足球了嘛，你还能拿我怎么样？现在其实就是这样的呀。足协两难的一个境地就在这里。呃，足协当然是想保全每个联赛都齐齐整整的，但是现在有些俱乐部就是很横啊，就说是有的，就像足球报报道了就明确表示说，你要真给我较真这件事，我就退出来。那足协心想。哦，你要是退出了，第一联赛这个层面不好处理；第二，球员说实话，你真的退出了，球员就更没有饭碗了。那就就导致一直拖着，这其实是现在呃一个普遍的现象。对，然后大家也都知道，之前一个非常被人深恶痛绝的一个事儿，就是签工资条那个事儿。那个事儿大家都觉得很扯淡，但是确实没有办法。球员基于自己的角度来考虑的话，他只能签这个工资单，去确认自己收到工资了，因为。呃，他们也知道跟俱乐部作对是没有好处的嘛。就之前我听说有有的俱乐部第一球员签这个工资单的时候，就直接说了：“你看人家辽足要了一年工资要到了吗？所以你还是乖乖从了吧。<笑>”这种情况是真实存在的，所以就挺恶劣的吧。但确实是足协没什么办法一个情况。嗯
0: ，对，这里我还要补充一点，俱乐部的恶劣程度是超乎你想象的。<笑>他们甚至不但是用这个方式威胁球员。甚至呢，我在打官司的时候，他甚至找出来了沈阳和大连的这些案例去交给了法院，说是你看不用管的，啊，你们不要多管闲事儿，嗯，直接就是这样的，哎，我都不知道说啥。对，有一些这个法律人士，我觉得也是良心是比较，啊，就是这个道德水准是有点低的啊啊，既然大家都是属于在这个体育领域内。吃饭的人，然后大家也都是在这个里面的规则方面吃的比较透的情况下，我能明白，就是说我们律师呢是需要替当事人争取权益的，但是呢，我觉得还是需要采取一些比较合理的手段。比如说，你欠薪这个事实如此明确的情况下呢，你应该做的是属于尽可能的让俱乐部少承担部分，然后或者说是跟我们进行和解谈判啊。这一点也是想借助橘猫的平台，给广大的这个体育产业当中。精通这一块规则人来说，希望大家尽量不要利用这个漏洞，然后去搞事情，因为真的是毫无必要。我们需要有一定的道德水准。就包括我们如果要是代理俱乐部这一块的话呢，我们一般想要做到的也是尽力的跟球员进行和解谈判，然后包括希望球员就是说能不能。做出来部分的让步，然后呢，我们进行相应的分期谈判，然后对这个债务进行展期，然后大家互敬互让，这个才是建立一种就不管是足协和是足球也罢，还是,是整个社会的这种和谐的劳资关系，这个才是非常重要的一个事情。对对
1: ，就其实也有朋友去问嘛，说国外是怎么处理球员这种情况的？那我理解，其实国外有比较完善的区域仲裁呃一些法律法规，然后我的一个感受就是。就同样的，比如说像欧足联、像英超，呃，去做一些类似的处罚的时候，他其实对俱乐部这边的一个约束力是很强的，因为他们是一个高度职业化的环境。就比如说我俱乐部，我在做这件事儿，我是非常专业的在做。你说你真进我转会啊，进我注册球员，那是真的对俱乐部来讲是非常大的一个处罚。但可能这件事儿在中国这种职业化程度比较低的环境里面，就确实对他们没有什么伤害。我大不了不玩了嘛。我我不知道我这个理解是不是呃正确。
0: 呃，您这个理解是非常正确的。为什么就是说在国外呢？这个欠薪这个事情是相对来说非常罕见的呢？这里呢，首先就是我需要从这几个角度来谈一下。第一个就是，首先我们先谈一下这个规则方面的问题。刚刚就是您已经说的基本上很到位了。国外的这个相关的体系建立的是非常完善的啊，比如说啊，上到这个国际足联，它有一个叫身份和转会规定，就我们这边业内简称叫 ISTP 啊，然后这里面它就已经确认了国际足联有一个这。争议解决委员会 啊， 叫 DRC， 然后最近改组 了， 变成国际足球法庭还是什么来 着？ 然后就是用来解决这种国际性质的俱乐部和球员之间的争议啊。然后 呢， 这个 DRC 做出来的裁决 呢？ 虽然也是一样处于行业内的一种处罚，但是呢，国外的行业内的处罚是非常的重的。大家都知道，比如说在英超，你别说这个给你扣几分、罚你那个降点级什么之类的了，啊、呃，就是你每少一个净胜球，有时候可能分得的转播收益都会差好远的、嗯、啊。所以说，这种情况下，这种处分对于这些职业化程度很高的国家来说呢，这是非常严重的一个事情。然后第二个就是说呢，他们即便是遇到跟我们一样这种二皮脸俱乐部，我打死就是不愿意搞。他们呢也是有一条非常完善的救济途径，比如说这个我们零三年的时候啊，国际足联在修改的这个国际足联章程中呢，其实是确认了国际体育仲裁院啊，就是 CAS 啊，是对这个下面 DRC 就是非法 DRC 的这个处理的争议，然后他还有一个管辖权，就说句难听点的话，就是说如果不满这个非法的裁决，还可以上诉至国际体育仲裁法庭。然后呢，国际体育仲裁法庭对这些案件呢，它是有处理的权限而且处理完呢，它这个裁决它是有法律效力的。包括我们国家，因为为什么呢？就是国际体育仲裁法庭，或者叫翻译为国际体育仲裁院等等，就这个 CAS 呀，它是在某种程度上可以认定为是一种商事仲裁机构的，所以说呢，它也是隶属于这个纽约公约管辖的。这种情况下，假如说它未能进行相应的执行这个 CAS 的裁决的话呢？某种程度上涉及到经济的一些问题的话，当地是可以在这个国家依据这个纽约公约去执行相关的东西，它是有一定这种司法强制力的。而且呢，对，而且这个卡斯的这个裁决呢，在我们国家是曾经有过被执行的，是在大连中院。当时好像是一个律师还是一个教练啊，是跟这个大连的当地的一家俱乐部，然后产生纠纷，后来一路打到了卡斯，后来还是不履行，然后。这个外籍的律师或者是这个外籍的教练就委托了中国的一个律师，然后依据这个纽约公约在大连中院提起过一次这个强制执行啊，所以说呢，这条通道它是打得很通的。啊，这也就是为什么国际上相关来说会比较好办一点。最主要的一点就是说，这个是一种通道啊，它是比较这个通畅的。然后第二个角度，为什么我说国外的这种事儿比较罕见呢？也与这个社会舆论环境和各方面有关。这一点就是我说的，可能相对来说比较负面一点了。因为为什么呢？大家可能都知道，就包括今年的春晚，沈腾。玛丽搞的这小品啊，叫还不还。大家都知道，这个欠债不还这个事情，在国内呢，已经是属于一个很严重的一种社会的负面现象。有做过统计的，中国这个老赖数量是超乎人想象的。所以就是说呢。这个欠薪这个事情呢，它不是说足球行业独家特有的，这个各行各业的基本上都有类似的问题。这个、种东西呢，主要还是国家需要建立起常态化的一种诚信体系啊。当然，我们要看到积极的好的一面，就是说国家对于这种事情呢，欠债不还呀，这个执行力度的这个问题，已经做出来了一系列的有力的措施和举措。前几年还真的是我要当二皮脸了，法院其实是拿他没有太大办法。这几年至少咱别的不说，钱要不要的回来另说，至少呢，咱们有那个刑法上加了拒不执行判决、裁定罪，这是一个可以进监狱的刑法罪名。啊然后呢，还有这个像劳动报酬的话，还有拒不支付劳动报酬罪啊，这些都是已经入刑。除此之外呢，对于这种逃避执行履行的啊一些行为呢，我们也得有一大堆的一系列处罚啊，包括就是简单的来说，就是有那个限制高消费啊，然后严格的例说是把你列为失信被执行人名单。嗯、除此之外，就是说你的账户呢是全部被查封的，然后呢又有限高令，你其实是哪都走不了的。嗯、而且呢，还现在还有更狠的，就是开始株连起你的子女了啊，比如说你如果是老赖的话，<笑>你的子女。是绝对上不了什么好一点的学校啊！包括我手头就处理过呀，我当时的代理的一个小球员去进行留洋方面的一个叫什么来着？就是他，他这个小球员是被国外一个俱乐部看上了，然后呢，他是有一个大好的前程，然后有可能将来是会踢出来的。我就是属于经纪公司这一方的法律顾问，就是审核他的资质的时候，然后我一查发现，我勒个天哪，这个孩子的爸爸竟然是失信被执行人！<笑>然后我就直说，我说这个事情你要是不解决，你儿子是断然不可能踢上球的啊！你就该干嘛干嘛去吧，因为中国一直有一个叫什么“穷文富武”的说法。对于这个来说，你去踢球，甚至你都到国外去踢球了，你这可是算是一种高消费啊！所以就是说，还得有一系列这方面的举措来保证这样的一种欠债不还的这样事情。啊，在推进，当然呢，凡事都得有个过程啊。目前来说呢，确实还是存在有大量的这个判决没办法落实的这样的一种社会的现象和现实。但是我们也相信未来都会做得更好的。所以这种东西呢，因为足球它永远都是社会人中的一些现象的体现，所以整个社会环境是这样的情况下，它足球很难独善其身。再加上足球本身又有这种投资过热呀、泡沫比较大，然后。完全没有造血能力等等一系列特有的问题啊，所以他综合情况下导致出来这种结果啊，这就是我要谈的，就是这些。对，
1: 对我刚刚也非常有感触。不是有句话吗？嗯、在中国又开玩笑说，当你欠银行一百万的时候，是你睡不着觉；当你欠银行一个亿的时候，是银行睡不着觉。我自己在文章里其实也写了，我也是有一个正在经历一个讨薪的过程嘛。我这个你说。严格意义来讲的话，应该只能算足球沾边儿一点的产业。我也受到影响了。那我们讨薪的好处在于，我们那个公司其实是没有履行完那个注册资本实缴的。呃，我们就仲裁之后申请强制执行，法院把公司冻结了，但是公司是没有任何可执行资产的。然后他就把股东和法定代表人给限高了。但是呢，这个法定代表人他和股东不是真正的老板，他们只是老板的一个小弟。所以我们把它给限制之后，现在也没法对老板直接做什么，所以也是我们现在一个难点了
0: 。<笑>对这种事情确实是有存在的，当然今天这个事情，反正就是如果谈这个就扯太了。对,对,对
1: 我就是讲一下，我也对这个深有感触
0: 。<笑>是呀、啊，真的是这个东西呢，只能说是相信社会会越来越发展，会越来越好吧？毕竟中国的这个司法的。法治建设和这个程度呢，还需要更长远的发展。对，这个现在是属于我们各行各业都需要去攻克和面临的问题。当然，足球行业会更险恶一点啊
1: 。对，刚刚提到国外嘛，我其实也想讲现在另一个现状，就是优先处理外援的一个欠薪，因为外援是可以上诉国际足联，甚至在捅到卡斯那里去的。这个国际影响比较大。反倒是国内球员是经常只能忍气吞(笑) 声， 这个确实也是一个现在普遍存在的现象。
0: 是 的， 是 的， 而且这是一个很丢人的事 情， 你知道 吗？ 因为之前 呢， 这个我们好像是有一个记者 吧， 我忘了是哪 位， 还是一个挺著名的记 者， 曾经统计 过， 就是说针对这种国外 的， 就是说上到 CAS 或者上到非法 DRC 的案 件， 中国俱乐部的败诉率接近百分之百。对，因为这里面有两个原因，第一个就是说对这个契约精神的严重的亵渎，影响我们国家足球形象，甚至整个影响我们国家的形象。然后还有一个就是说，我们对于这一套的外边的规则体系，还有东西方的法律体系，还有文化差异，导致我们对于这个合同的理解，还有对于规则的理解啊，有很大的差异和纠纷。再加上这个国内的俱乐部呢，一般情况下也委托不了特别专业的这种体育法律师啊，所以说他就更加的难以。应对他这种事件，这一系列的纠纷呢，其实也暴露了中国的这种所谓的职业足球不职业的一种本质。而且呢，这个影响是真的很坏的，就是表示中国足球俱乐部呢普遍有一种不守规则现象、不职业的这种现象。这一点呢，当年波多尔斯基嘛，不是说忘了是跟中国哪个俱乐部谈判的时候，他回去就说。中国的俱乐部的这个谈判的时候是非常不专业也不职业的，所以他宁可少拿点钱，他后来去了神户胜利船。对，这联赛、嗯，啊，这个当时他说完这话之后，还被我们中国的网友一顿喷。但实际上，<笑>对我们长期应该做这个行业的了解，他只是不小心把实话说出来了。而嗯
1: ，呃，前面我们就针对这个欠薪的法律相关的东西进行了一些学习和探讨。那么下面我是想针对社会舆论来去讲这么一件事儿，因为。也不光社会舆论，其实这也牵涉到法律。就是现在足协其实是在推这个降薪这件事儿，其实降薪和欠薪是两件事儿。就我们认为，呃，欠薪就是我不发工资，我该发的工资不发；但降薪其实是一个对薪水水平的调整。可是，尽管我相信大家的共识都是，这波球员当时拿的钱太多了，可能球员自己也觉得自己当时拿了一个非常溢价的工资，我们都认可这个东西该调整，但是怎么调整呢？像现在足协一而再、再而三的推出这种限薪令 ，OK， 这个也是应该的，我觉得也可以推。但是你限薪令推出之后，他的这个俱乐部该怎么看待这个限薪令呢？很多俱乐部就拿着鸡毛当令箭了，就说你看足协已经推了限薪令了，咱们这个合同是不是得改签了？这个又牵扯到法律了，丁律师您来说说。
0: 嗯，好的好的，这个限薪令呢，其实要我来说啊，它本身的这个合法性是存在一定的争议的啊、呃，至少它是存疑的。当然呢，我就说乱世用重点啊，基于现在当前的中国国情呢，啊，以及中国足球行业的这种现状呢，我暂且认为它是合理的吧。啊，但是今天既然是从法律角度谈一下的话，我们就从法律的来说分析一下吧。就首先呢，中国足协是显然没有权利。要求大家强制去降薪去重签合同 的， 而且 呢， 中国足协从来没有这么说 过， 这一点纯粹是各个俱乐部随便是误读了中国足协的规则 啊， 因为中国足协是有这个说 法， 就是说建议去降 薪， 但是 呢， 它其中有一个前 提， 就是说对于之前已经签署的这个合同部分。多余的这个补充协议是需要另行协商、另行安排支付方式的。当然，这个实际情况中会不会就是说，我们的这个所谓的另行安排全部牵成了一个我球员单方放弃这种主张，那我们就另当别论了。但至少我们从规则的表面来说呢，中国足协还是依据了这个基本的法理，就是我们有一个叫“法不溯及既往”啊，也就是说，你发布这个法律之后，你只能转从发布这个法律这一刻之后的这种行为，你之前的这种事情你是没有权利要求他去搞的。这是第一件我要强调的事情。然后第二个呢，就是说，对于降薪还是不降薪的问题，这个要遵循一种协商的制度。嗯，而这个协商呢，其实呢，对于球员这样弱势群体而言呢，最好是，当然这个在我们国家是难以实现的，就是需要有一种集体谈判制度啊。这个大家经常看 NBA 的都是知道，对，是有 NBA 的工会。这个工会呢，是每年就这个劳资协议是要进行啊，当然不是每年啊，这个对不起，篮球我可能没有足球那么了解，反正就没几年是有一个非常。详细 的， 然后非常这个长期的一种谈判 啊， 如果要是说谈崩了的话 ，NBA 球员是直接罢赛的。这个相信大家常看 NBA 都知 道， 这种罢赛风波已 经， 我们从央视开始转播 NBA 开始已经有三四次了。甚至有出现过一次停摆了好长一段时间，不少球员都来到 CBA 打球的这样的事情出现过。对，所以就是说，如果要是有这样的一种集体谈判的制度，然后双方各让一步还是怎么样，那这个降薪是属于双方都认可的一种方式，是没问题的。但是现阶段，由于我们没有工会，球员是处于一种弱势的状态，所以说呢。现在情况就是说句难听点的话，你你要是不接受这种降薪的话，那很有可能你就只剩看台伺候了，甚至更难听点，下放预备队。对啊，然后不予注册啊，甚至就是各种原因，就是我能让你有一万种方式让你不舒服啊啊！所以说，球员在这种情况下是一种弱势的话，而且这种事情呢，其实也不只是中国啊，大家都知道，这个欧洲的时候也有这种，就是到了合同期啊，如果要是说不续约的话。会大幅度减少上场时间啊，这这种事儿都是有，所以说对于球员这样来说，建立工会进行集体谈判是有一定必要的。但是这个东西在我们国家是很难的啊，这个究竟什么原因，这里就不多不过多展开了。对，都懂啊。然后呢，接下来是属于我还要说的一点，足协呢发布这个限薪令呢，它是属于一种对这个市场经济的一种过度干预，我个人认为。但是呢。也确实是在市场出现结构性混乱的时候，也需要公权力的适度的出手，这个也是对的。嗯啊，但是有一点来说呢，职业体育、职业足球是带来过一些无形的商业价值和商业利润的，这个东西不简单，是通过财务报表数据可以直观体现的。尤其在中国特色的来说呢，这个足球更多的是一种载体啊，你利用这样一个足球，你也许会收获了曝光率，收获了流量啊，然后因此。而增加了这个品牌的知名度等等，这些隐性价值都是可以体现的。所以就是说呢，在这种情况下呢，究竟这个限薪是要怎么个宪法？它其实呢，我觉得不应该如此一刀切的这样的一种行为线。所以这一点，我其实想谈一谈，就是说啊、呃，外国呢其实是有类似的相关的规矩的，但是呢，他们的这个规定就比较的合理，也比较的这个柔性化一点，就不会这么僵硬。嗯，而且永远的一个导向来说，我们。节流固然重要，我们更多的还是需要开源啊。像英超的这种极致的商业开发，可以大开大合的，我大笔的花钱，但我也能大笔的挣钱。它能引起一个大的产业，大家都在赚钱。在中国现在这种职业体育才算是初级阶段情况下，对于这个俱乐部的商业开发呀、商业开发的这种渠道模式，它都是属于一个比较好的地方，要要有针对性的进行开源啊，这个也是一个重中之重。所以我们也希望就是这些球迷朋友。能多为自己支持的主队，然后花点钱，然后少买那些盗版球衣<笑>啊，然后支持支持点正版啊，买点这个俱乐部的周边产品。像目前我所在的深圳是这个深圳佳兆业队啊，就是现在直接改名叫深圳其实做就可以。他、嗯、的这个周边产品呢，跟很多的品牌出过联名款什么之类的。就是举例子，就是俱乐部加大这种商业开发，然后球迷也进行支持。当然，这个里面的是杯水车薪，然后最主要的还是说，我们要把这个模式建立起来。嗯，这是我要说的，就是说限薪呢，终究只是一个相当于我们现在病入膏肓的阶段，我们作为一个治病的一个药，嗯，但是它毕竟不并不是一个长期的一种方方式、嗯。然后其除此之外，就是说我们要参考一下外国类似的规则。最简单大家熟悉的就是财政公平法案，嗯、就是简称 FFP、嗯。啊，这个 FFP 当时设立的目标也是说 protecting the game、嗯。保护这项运动，嗯，它这个保护这项运动，它就不会是那么简单的粗暴直接。它对这个有一段时期内的这个财政，然后进行相应的评估，是对这个俱乐部的这个财务的纪律性，还有这个足球经济的通胀程度。进行相应的查验，也就是说句难听点的话，就是说你也许在某个赛季你可以让大把烧钱烧得爽，但是呢，你一定要在这几个赛季内呢把他这个钱赚回来，不管是参加欧冠也罢，还是说增加营收也罢，还是说啊拉得更巨额的赞助也罢，反正等等等等，这样的话就是属于他有一种相对的一种方式来对这个球队的管理。对这个财务健康和稳定持续发展，然后进行相应的重视啊，这个我觉得是来说呢，应该对中国的俱乐部呢可以借鉴一下，对吧？当然我知道中国俱乐部是不可能达到这种收支平衡的，永远都是在亏损、嗯。但是我们是不是可以设立几条红线呢？就是说这个亏损的线在什么节点、嗯，然后如果要是怎么个亏法，然后还有就是说对于球员的工资来说呢，我们是不是可以？我们限制一个总额来说呢，这个总额呢，个别明星球员，你比如说最近爆发出来的恒大的这个六十万的年薪的这个问题，也许 OK。我们整体画一个盘子，比如说是啊一、呃、亿，给我作为工资投入。那我如果要是有特别突出的球星，我一个人拿个八百万啊，我觉得这个无妨。我其实个人感觉啊，只要是整体的这个线咱们达标就没问题。然后再就是属于这一点，我还要想说一下，就是美国大联盟，就是 MLS 这个联赛，它是每个队。据说是有几名是几名来着？好像是三名吧，我记得。三名，三名指定球员，对，三名指定球员。他这个指定就是这个是当年好像贝克汉姆过去带过去的，好像也简称贝克汉姆条款。嗯，就是说呢，他有三名指定球员是可以不受工资帽限制的。然后剩下的这种情况下，大家来搞。这样的话就属于，既增加了这个商业的吸金能力和这个流量，然后同时可以通过把这个招牌做的更加优质，然后也能吸引大量赞助。这种其实是我觉得是完全可以保证的。你像现在在中超来说呢，对于国脚球员还有这些外援的这个限制呢，我个人感觉可能是有点过分的强硬了，这一点我来说我觉得是有点问题的。当然，我也不是说 FFP 特别好。这个 FFP 呢，仍然在欧洲是面临着各种合法性的挑战。比如说，因为我是 AC 米兰的球迷嘛，我是很清楚<笑> ，AC 米兰之前因为李哥被收购了之后呢，这个突击花钱，然后造成巨额的债务，然后后来就被这个欧足联盯上了，对 AC 米兰在那几年进行处罚。然后包括 AC 米兰后来是签了这个和解协议，然后退出了那一年的欧联杯、嗯。对，现在也属于还在苦攒钱的阶段。虽然这几年米兰的战绩又重新回来了，但是还是不敢怎么花钱，这就是 FFP。嗯、但是呢，当年 AC 米兰的律师曾经挑
1: 战过，据
0: 说是在提到过,过，就是说这个 FFP 是违背这个欧盟的呃运作条例，还有这个欧盟基本权利宪章的。因为为什么呢？嗯他们认为这两个都是欧盟宪法的重要组成部分，因为他认为欧足联是在欧盟注册的，是必须要遵守欧盟的法律。而欧盟呢，是本身对此就是说，你下面一系列的规则呢，你都要必须遵守欧盟的这个宪法。这样的话会导致你这个 FFP 到底有没有违背这个欧盟的宪法，这个也是一个非常值得说到的一个点。因为这个欧盟宪法里面就有刚提到这个欧盟基本权利宪章里面是有提到私有财产。只能由法律来监管，而欧足联作为一个组织，你为什么限制企业经营行为呢？这个东西，也就是说，在法律上还非常值得说道说道。是，接下来就是说。这个欧盟运作条例里面也说，这个劳动力可以在欧盟范围内自由流动。当年这个博斯曼法案也依据过这一条啊，这个就博斯曼，让马克博斯曼，这个大家或多或少有所理解。对，也就是说呢，你这个 FFP 的这个规则是直接限制俱乐部的资金的投入和人力资本的这种流动，所以说呢，某种程度上也可以说是违宪的，就是违反欧盟宪法的。所以说这个东西呢，现在在欧洲呢，也其实是经常。被挑战的，当然这个 A.C. 米兰后来没有选择正面硬刚啊，没有选择做这个俱乐部层面的博斯曼啊，这个也是有了一定考量，因为毕竟米兰呢，现在的这个老板埃利奥特的这个投资基金啊，他是属于肯定是评估过，认为这种官司呢会导致啊引发更多的一些不必要的麻烦等等，所以最后他选择了和解啊，这个并没有向这个瑞士联邦最高法院去提起诉讼，但是可以说这种案例呢是可以做参考，而且后来其实曼城当年也扬言要干这事啊，所以就是。就是说，这个事情呢，就是不管怎么说，关于限薪还是降薪的这个问题呢，一直很难有一个准确方面意思。但是不管怎么说，它是一个市场经营行为，它这个把该交给市场的还是交给市场。然后，作为这个不管是行政机关也罢，还是说足协这样的呃行业的自治的这个机关也罢呢，它确实是不应该伸太多的手。啊，即使是有，我建议也是类似于美国大联盟啊，或者说澳大利亚联赛啊，或者说欧洲的这个 F F P 啊之类的这种方式，然后进行变相的这样的限制，可能会相对来说比较合理一点。当然呢，我也相信这个限薪令啊。各种是我们针对当前这种不可救药的市场环境提出来的一剂猛药，是要有三分毒嘛。所以说，在这种环境下呢，虽然我觉得通过这个不管是竞争法也罢，就是我们国家的反不正当竞争法啊，还是说通过这个一些相应的这个垄断的相关的一些法理的基本分析，我觉得限薪令本身合法性是存在一定问题的。但是呢。啊，现在的这种情况来说呢，是出了一剂猛药。然后，如果要是能让这个足球市场环境变好的话，我个人认为这个是可以先这么颁发下去的。因为毕竟单百万的这个现薪呢，啊，据说好像是不是现在是不是降了两百万了
1: ？也还没具体官宣，差不多二百或三百吧，嗯。
0: 是啊，反正就是不管是两百万还是三百万也罢呢，我相信是这个，据说好像是 PWC 评估的吧，还是还是哪家、啊，反正是四大哪个会计所，啊，是好像是通过模型是评估出来的，也就是说这个数据呢，基本上是符合中国的球员现阶段在世界足坛中按照正常的这个薪酬体系下应该拿得的收入，这个还是真是有一定依据的，因为我听说这个吴磊吧，在西班牙人的收入好像。基本上就是折合人民币三百五十多万吧，好像是。啊，那当然这个具体的数据我记得不是那么清楚，但是差不多，我个人感觉。然后呢，李磊现在在瑞士草蜢，好像就是拿好像一百多万、两百万左右人民币的年薪。所以这些国脚的球员呢，如果由这个国外的俱乐部开出来了这样的一种薪水来说呢，如果在国内俱乐部开的话，我觉得基本上是一种比较合理的一种薪酬的体现啊。但是呢，就是说我建议，呃，还是。任何一种事情呢，还是把这个市场的东西交给市场来比较好一点啊，因为这个一方面呢，就是我们需要让这个防止市场过热，但另一方面呢，我们也希望不要过多的打击这个市场的积极性。而且这个限薪呢，它本身还有一点问题的，就是比如说大家这个事情目前还没有官宣，只是我们个人的猜测、啊，就是说我们山东泰山队的这个中场徐新。这个徐昕他不是说，呃，山东鲁能是给他三百万的国内球员的顶薪，签了一个一加四的这样的一个合同嘛、嗯？然后据说，据说是其他的哪个俱乐部，然后匹配了这个薪水<笑>啊，然后匹配这个薪水之后呢，然后这个徐昕就要去转会了。这一点就可以说，大家同样都是顶薪的基础上，为什么他要去上海呢？我不觉得是因为那个俱乐部啊，我不小心把那俱乐部说出来，我去啊，<笑>没事，大家都知道<笑>对，对，都知道啊。为什么那个俱乐部相对泰山队有更好的这种诱惑呢？当然，这个事儿是猜测啊，目前毕竟没有官宣，就是因为他所在的城市，他所在的这个环境啊，有可能能。至少它是比济南好的这样一个地方啊，这一点我们都虽然作为这个山东的球迷啊，我们也只能承认这一点，就是说这个所在城市的影响，还有所在地区经济的影响，还有曝光率的影响啊，这个也是没有办法一个事情。比如说这种事情呢，其实在 NBA 也都是存在的，像这种像密尔沃基雄鹿呀、菲尼克斯太阳啊这些小城市的球队，它获得的商业的。这种曝光率，哪怕是他打得再好，他很有可能也比不上纽约尼克斯这样的队啊，这这是这是肯定的事情。所以说，在中国呢，会有一样的这样的情况啊，所以我们就希望，本来这种事情就因为由于我们的地区差异的问题导致成这样的局面，然后再不要我们通过行政命令这种刚性的，然后比较死板的一种方式，然后进一步的让一些非经济发达地区的球队雪上加霜啊，就是说这还有这样的一个问题。
1: 对，刚刚你其实提到监管这件事啊，我从财务角度讲的话，嗯、我觉得他现在伸手是没有意义的。你现在伸手，你伸不伸？俱乐部已经他自己是想降薪的。你哪怕不颁这个行薪令，他们已经开始用脚说话了，已经在欠薪了。像恒大这个，你给他限到三百万，他恒大出一个六十万，你不限他们也会这样走的。你你要是该限的话的，你应该早点儿伸手。你现在伸手已经是一个很尴尬的了，就等于是孩子已经死了，你才开始做出一个要救的这种举措，所以。该不该管？我是从这个角度来看。另一个其实刚提到广州队这个降薪嘛，其实，呃，我觉得你降到六十万无可厚非。我觉得恒大现在情况比较危机，你养不起球队，你降到这个程度，球队能运转，你总比苏宁那样解散球队好吧？我觉得这还是也算是负责任那种做法。但是我比较关心的是现行，就是二一年的那些合同、那些欠薪，他们怎么解决？其实这个事儿是很敏感的，也没有人说。包括那些规划球员，其实都是欠薪走的。但我相信，可能国法球员已经拿够了，他们也可能不想在这个事上再细究。其实，这事我是非常感兴趣的。这就绕回到我们原来这个欠薪的话题上了。因为现在国足毕竟是没有舆论主导权的，大家都觉得哦，一提到足球运动员就是千万年薪、大房子、豪车、名模，但其实真正的这种球员比例是很少的。金字塔顶呢，我觉得百分之十差不多了。更多的什么中甲、中乙的，像刚刚丁律师也提到。下面球员其实本身他的待遇并没有那么高，而且还是一直处于拖欠状态的。就有人说，你这些球员如果早点主动降薪，是不是就不被欠薪了？我说你不可能的，越低级联赛这些其实欠的越狠，因为越到下面这个
0: 俱乐部越不稳
1: 定，越容易去出现欠薪的情况。这个定律是你接触过那么多案子，应该是非常有感触的，球员的这个普遍欠薪的情况，对吧？嗯
0: ，是这么回事儿。而且像这个中乙的俱乐部，甚至中冠的俱乐部啊。那每年都是大洗牌的，那个俱乐部呢，可能第一年存在，第二年就不见了。而且呢，像过去是足协还允许异地搬迁的时候，那就更乱了。那有些球队第一年可能在石家庄，第二年又跑大连，然后第三年可跑,跑厦门，这都是完全有可能的事情。所以怎么说呢？这是足球现在发展的初级阶段，我们可能必须要经历的一种阵痛期嘛。因为毕竟任何行业你也不可能永远靠输血这样。建立下去，对，所以就这个东西，现阶段呢，我们需要思考一下，金元时代已经是过去了，我们没必要再去不断的怀念、啊，然后不断的去幻想当年的阶段、啊。说句难听一点的话，当年的那些它都是虚幻的啊，等于就是说恒大用巨额的投入，然后给我们营造，当然也不能光说恒大，就是说以恒大为首的吧，包括后边的华夏啦等等一系列的对。然后呢，给我们营造出来了世界第六大联赛的这样一种虚幻的幻境，但终究梦是得有醒的那一天。我们现在不管是地产行业的危机也罢，还是疫情也罢，至少我们现在没想到梦醒的比想象中要早、啊，这个确实是我们没有想到的。但是现在阶段就是不管怎么样都是醒了。你在怀念说什么当年孔卡穆里奇，然后怎么样的大杀四方，然后怎么样吊打日韩球队的，在亚冠上怎么怎么样，这都已经是过去时了。我们现在需要思考就是说，后续我们真的应该怎么办？所以说呢，我。个人建议，今天扯了一大堆，建立独立的体育仲裁机构，这个是当目前来说的是第一件事情啊，这个是重中之重的事情。甚至我认识的一位，也同样跟我一样搞体育的一名律师，说了一句话，叫。法治兴则足球兴。虽然我就是兴旺的兴，虽然我不完全同意他的说法，但是至少我也肯定，在这个中国足球的这个未来的改革的路上，法律一定不能缺位，大家一定要遵守这个相应的法律，还有相应的这种行业规则，要把它视为一种信仰。我们这个法律行业一直有一个法院说法叫。法律如果不被信仰，将将会形同虚设。嗯啊，这个就是属于一定要遵守这样契约精神，甚至这事儿已经不只是整个法律的这么一家的事情了，它是整个一种社会环境和道德体系的问题。对，第二就是说呢，对于这个体育仲裁机构呢，我们确实是可以值得探讨探讨的。不管是建立独立的仲裁机构也罢，还是说在成熟的这种商事仲裁机构里面嵌入一个专门的体育特别的一个仲裁解决机构啊，这这一点美国是在这样用的啊。我们都需要先迈出来这一步。目前来说呢，就是我个人目前知道的西安仲裁委，西安在办这个全运会的时候。然后当时是设立了一个体育商事仲裁机构，但是这个东西呢，也就是说先把牌子挂起来了，究竟如何发展到何方，现在还都是在讨论啊。目前他们也聘请了国内外的一系列顶尖专家，然后经常开会去研究。但是呢，个人感觉这个还不是说所谓的体育仲裁机构，因为它是建立在商事体系下的一种，只能对于体育商业类的这种东西进行相应的仲裁，这其实并没有解决问题的本质。因为像我们现在提到的这个欠薪啊什么之类的，这个其实是一种本质上来说我们归结为是一种身份纠纷啊，因为为什么呢？它是涉及到的这种劳动关系的问题啊，涉及到这个球员注册还有球员转会的问题啊，所以说这个东西是没有治本的，只是治了一下标。而且呢，还有一点就是说。关于受案范围的问题，目前呢，我也参加过很多次体育法的这个修订的研讨会。当然，我没有牛逼到就是说能参加那种核心的那种会。我我们更多的是这种行业的角度和法律的这种角度上来提的。这一点来说呢，我们同样搞体育相关的律师也罢，学者也罢，是都没有达成共识的。因为为什么呢？受案范围究竟会怎么样？这个是难以通过一部体育法说清楚的。这还必须得体现在各个的体育组织的内部的规则和章程。然后同时。啊，也需要更多的既懂体育又懂法律的这样的一些专家，然后投身于这个其中，然后一起做这个贡献。所以，我们真的是可以这么说：你如果真心热爱这项运动，你是希望它变好的，而不是说把这项运动天天当成个谈娱和发泄口啊。这这这一点也是我们想讲的。包括现阶段，这个要上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。这个足球水平的高低是一回事儿，这个产业如何发展，还有就是说这个商业行为、经济行为、行业自治、宏观调控。啊，包括这个法律的这些问题，这个东西呢，它是与足球水平的高低是没有关联的。而且呢，任何情况下，足球都是一个绕不开的话题。只要你这个国家还想发展体育，是不存在说所谓的说 OK， 这个因为足球水平烂，大家就不要发展了。这个就如同你的这个孩子学习成绩差，然后你就可以把一切，这是这个逻辑上，我觉得是一致的。嗯、就是说，我们需要要做的就是通过各自的这个行业的角度，不管是体育从业者也罢，还是说我们这种法律从业者也罢。都需要在自己的角度，然后好好想想一些问题啊，然后去自觉的，不管是主动还是被动的，可以去相对的投身其中，肯定要保持一种希望啊。这就是我想借助这个平台，然后跟大家也讲讲这方面的问题吧。这个也是就是现在这种金元时代的影响，后续怎么样？当然呢，今天我在节目中也提了一嘴。建立这个球员工会这种集体谈判制度，虽然我知道这个事情现在来说还是比较遥远的，但是呢，我也是希望，即便是不建立工会，至少需要有一个能代表球员利益的一种庞大的组织，能让他们在特定的时候出现一些问题的时候，选择合理的、有效的一种。维权方式，比如说现在这种说，因为我们合理的方式走不通，就变成了微博维权，然后媒体维权。嗯，这些东西可以说是，这不只是一种足球产业化、职业化失败，这甚至我认为是一种法治的失败啊！这样是非常不好的
1: 。对我，我文章里也写过嘛，我说你球员欠薪这件事儿是一个行业的底线，你连这个事儿都做不到的话，你这个行业无从谈起发展了
0: 。对，这个真的是一个迫在眉睫的事情。你
1: 球员欠薪这种打击，你现在。千金被普遍的捅出来之后，这个打击，我觉得这个东西是比以输给越南、输给老挝、输给缅甸，它是更有打击性的。我就站在一个父母角度嘛，你也是一个父亲，对吧？你孩子是个千金，你会让他去踢球吗？
0: <笑>嗯，这显然是不会的呀。<笑>咱们在考虑他
1: ，其实我在想，作为父母来讲，去考虑孩子去不去踢球的时候，他其实很少去考虑到，哦，我孩子将来踢出来，他可以拿千万年薪。大家其实不奢望这件事，大家都希望孩子差不多就行了。可是我们肯定不希望的是，将来他好不容易啊踢那么多年球，都是自费的，还不是举国体制国家养的，结果沦落到讨薪都讨薪无门，这个下限没有下限才是劝退家长让孩子踢球的重要原因。他其实不是说我将来提高多少工资，我就能吸引小孩来踢了，而反而是这种你连下限都保证不了，才更让大家退而却步的这种原因。我我是这么认为的。
0: 嗯，您的这个理解非常对啊，我其实也是这么认为的，因为我也觉得，就是说，为什么我刚刚直接斩钉截铁的说，那现在现阶段显然是不能的呀，就是因为我们还是希望我们营造出来，通过我们这一代的努力，嗯，因为这个足球我们要想发展，它不是一两代人的事情，通过我们这一代人的努力呢，先把这个基础的体系先建好、搭好，把这个框架搭好了之后呢，到时候我们如果要是说体育真正深入到我们的这个日常生活当中。啊，这个足球陷入到我们这个日常生活当中，因为我本人也是在英国留学的啊，当然这个您也一样，对我们都是在英国留学，都是知道这个足球已经渗入到了英国普通老百姓的血液当中，他们周末啊去看一场支持主队的比赛，是无关于球队是否赢球、是否输球，是他们的生活的一部分。就跟他们去看电影、去逛街啊、去吃一顿好吃的，或者说去逛个公园，它都是一类的。我们是需要目标，就是将体育真正融入到我们血液，然后真正发自内心的去喜欢体育。只要达到这种层次的话，不管是后续的这个产业化的发展、运营等等这方面来说，我觉得都是水到渠成的。当然，好就好在现阶段体育法里边的修订呢，其实专门增加了全民健身的这个环节，就是说呢，希望体育不只是竞技体育，还有群众体育。这一点也是说。呃，我们这个整体一种社会舆论思考的一个问题，我们是喜欢赢，我们是喜欢美丽的足球，但是呢，我们更需要做到的是一种合理的一种理性的态度去对待失败，去跨越失败，然后去真正迈过这个台阶，然后呢，学到更多的。而且我们这个教育部门对于这个孩子来说呢，也是一样的道理。除了学习之外，这个体育一样是重中之重，因为体育可以锻炼你的太多的东西，包括你的陶冶你的情操，锻炼你的体格，然后对你的这个意志品质力的这种培养，还有包括这种团队化的这种配合等等，都是一种非常完善的啊，一种全方位的提高。所以说呢，包括我们小的时候，因为我应该跟您差不多岁数吧，我们小的时候，嗯、对于这种体育好的孩子，如果学习不行的话，这个似乎这个评价在老师的眼中是非常不好的<笑>啊，对什么？头脑简单，四肢发达啊、嗯，或者就是说，这练体育的都是学习超差那种，甚至就我说了，我们国家堂堂的体育的相关的最高学府——北京体育大学，甚至似乎在同等档次的这些学校面前，似乎都好像低人一等。我们平时对这些体育生又是怎么评价的啊？就是说，甚至当然，体育生来这种评价还有一种原因，就是说，我国的体育生有不少又是属于那种，比如说我见过的那种，呃，说是篮球特长体育生，那个投篮呢？啊、呃，很有可能还没有大部分业余场上那些人投的准，是这样的一种体育生的水平。所以说呢，把整个这个行业我们要进化起来，然后把整个这个体系搭建起来，这才是我们真正要做好的。这不只是足球，这是整个体育的问题。是不能说我们女足夺金牌了，谷爱凌夺金牌了，然后我们取得冬奥会的历史最佳战绩了等等，就掩盖了这些问题啊。这个才是体育终究要发展的一个。本质上的东西也是需要重点关注的一个东西啊！这个呃，当然聊的有点多啊，这其实不该是我一个律师、嗯、该说的话、嗯，我是作为一个作为一个死忠球迷或者一个铁杆体育粉丝说的这样的一一种话。毕竟我也算是半个体育从业者嘛，或者说体育从业者的密接吧啊！现在流行的词是密接，<笑>对。
1: <笑>因为呃，其实某种意义上，足球是中国体育职业化的一个先锋，因为大家其实了解体育的都知道。当然也不能说百分之百职业化了，但是职业化程度最高最高就是足球了。那足球其实它一举一动都可能是牵扯到未来我们去探索体育职业化的，都会有重要影响。今天我们足球遇到这些困难，以后，啊、呃，如果我们要职业化其他项目，更加去推进篮球职业化，去推进其他职业化，都会遇到的。就如果你足球走不通这条路，那其他运动更走不通这条路。说实话，因为足球毕竟是第一大运动嘛，所以。这个真的就是，这是为什么我们需要去以一个产业的眼光啊，去从各个更深远的角度、更理性的角度去探讨足球的这些出现这些现象，包括欠薪，又包括说金元时代它的后续的一些负面影响，这都是我们需要去认真考虑的，而不是只是局限于场上那个赢个球、输个球。说句实话了，你说今天谷爱凌拿了两金一银啊，我在群里也把名字改成艾玲了啊，或者说什么女足拿了亚洲杯冠军，大家都在喊。但说句实在话，我这里面百分之九十九点九点九的人换了，到明年开始，女足女超联赛不会有人看的。女足可能打这种，不说是亚洲杯，可能啊、呃、打亚洲杯，可能在决赛之前也不会看。谷爱凌平时打那些世界杯比赛也不会看。我都可以把话说在这儿，对吧？对，其实就是还是需要大家还是要去嗯、呃、以一个嗯、呃、新的眼光去看待体育项，想不管是足球还是其他，因为足球这个确实。我们因为接触足球球员比较多，我们知道球员其实底层球员非常辛苦，就是他们真的是选了一入错行了，真的是拿的工资又低，然后又欠薪，所以我们会以一种很怜悯的态度去看待他们，也希望帮助他们解决问题。那其实任何运动都是有一个金字塔的，只有你下面这些啊，下面这些球员活得有尊严了，才一层一层的垒到上面去，然后又形成了一个非常良好的职业联赛，才会出现这样的。我们如果连最基层底基、最底线都守不住的话，根本谈不上顶层这些楼阁
0: 。对，非常同意，真是这样的。所以就是说呢，任何事物呢，它都是有一定规律的啊。我们只有遵循它这样一个规律，然后它才有可能能给我们带来一些收获啊。这个我也就非常同意您之前写的一篇文章吧，就是在我们输给越南之前，就是说这个事情呢是我们多年种下的因，然后现在终于结出这样一个果。这个果呢，你收。你这个也罢，你不认为也罢，他都得那个承担
1: 。嗯，对啊，真的，咱们现在你就说这些球员拿一千万，让踢成这样，你说你让他拿一块钱，他踢的，呃，兴许啊会稍微好一点点，但不会有什么质的提升。反而你让底层球员赚不到钱，欠薪，会让更多更多的孩子选择离开足球。所以这个我觉得大家还是要理性看待中国足球的发展阶段吧。所以说，我觉得欠薪这件事儿和降薪还是不能混为一谈。就哪怕是降薪这件事儿，也要注意方式方法
0: 。对，没错，是这样的。嗯
1: ，嗯，好，我，嗯，我觉得我们今天真的聊得非常的透彻，尤其是前半段，我觉得我就听的这种专业的解读，真是感觉醍醐灌顶，非常感谢丁律师今天的这个讲解
0: ，呵呵啊，谢谢谢谢
1: ，希望未来咱们遇到什么跟法律相关的啊，继续进行探讨，反正以后我也也争取多转载一些关于法律的这方面文章。
0: 好 的， 今天咱们
1: 就录到这儿了。谢谢丁律师。嗯， 好， 谢谢 您， 谢谢啊。好， 拜 拜， 拜拜。如果喜欢橘 猫， 请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看 球》， 还可以通过关注微信公众 号“ 橘猫看 球” 阅读更多深度分析。同 时， 可以在公众号回 复“ 听友 群” 获取入群方式。大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。